0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Suspeito de abrir fogo em vagão do metrô é preso pela polícia de Nova York.
1: Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo.
0: Intenção de compra de produtos de Páscoa cai quase 7% neste ano.
1: E ainda, planos de saúde podem ter maior reajuste da história.
0: O aumento para servidores, desejo antigo do presidente Bolsonaro, foi discutido hoje em reunião com a equipe econômica. Quem atualiza as informações direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Narla, um prazer te ter aqui, mais uma vez no Jornal da Record News. Ótima noite para você
2: e suas informações. Olá, Camila, boa noite, prazer todo meu. Olha, o governo anunciou que vai dar um aumento de 5% a todos os servidores federais. Essa medida pode ter um impacto aí de cerca de 6 bilhões de reais só neste ano. Esse aumento deve acontecer logo mais a partir de julho, viu? Apesar da notícia, a equipe econômica ainda estuda, analisa como é que vai conceder esse reajuste. E como a medida visa corrigir uma defasagem nos salários dos servidores, essa concessão do benefício não deve esbarrar na lei eleitoral, que proíbe esse tipo de benefício seis meses antes do primeiro turno das eleições. E vale a gente lembrar que o governo enfrenta atualmente várias paralisações no funcionalismo público, como dos servidores do Banco Central, auditores da Receita Federal e também funcionários do INSS,
1: Camila. Narlo, uma boa noite da minha parte também. O ministro Paulo Guedes confirmou que a privatização da Eletrobras deve ser discutida no Tribunal de Contas da União na semana que vem. O que você já apurou sobre esse assunto? Uma boa noite também. Boa
2: noite, boa noite. Olha, durante um evento no Palácio do Planalto, hoje à tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou aí o fato do TCU incluir a privatização da Eletrobras na pauta de votação na semana que vem, no dia 20, viu? Ele disse que essa operação de venda da elétrica vai movimentar mais de 100 bilhões de reais no setor e que a medida vai gerar um benefício de 30 bilhões de reais para redução na conta de luz. E o que o TCU vai avaliar agora é o modelo de venda proposto pela União, que inclui o valor valor das ações que serão ofertadas na Bolsa de Valores. E a previsão é que todo esse processo aí seja concluído logo mais na primeira quinzena de maio. Volto com vocês. Obrigada, Narla. Até uma próxima. Boa noite.
1: E olha, a polícia de Nova York prendeu o suspeito de ser o autor do ataque em uma estação do metrô na cidade. O repórter Vandrei Pereira traz as novidades sobre o caso. Boa noite, Vandrei.
3: Olá, Camila e Gustavo. Muito boa noite. Frank James foi preso nesta tarde. Ele foi detido no bairro East Village, a mais de 7 quilômetros do local do ataque. O americano de 62 anos foi identificado pela polícia momentos depois do tiroteio. Ele é acusado por ter detonado duas bombas de fumaça e ter feito os disparos contra os passageiros. A comissária de polícia de Nova York disse que espera que a prisão traga paz à cidade. James tem uma ficha enorme na polícia americana. Só em Nova York ele foi detido ao menos nove vezes entre 1992 e 1998. Ele também foi preso três vezes em Nova Jersey. Entre os crimes cometidos estão furto, posse de arma e até importunação sexual. Mesmo Frank sendo detido tantas vezes, ele não sofreu nenhuma condenação na justiça americana. E por isso conseguiu comprar uma arma. Camila, Gustavo. Obrigada, Vandrei.
0: E um levantamento divulgado hoje mostra que os brasileiros pagam cerca de 12 bilhões de reais em impostos na conta de luz por mês.
4: Só nos últimos quatro anos, o valor dos impostos e subsídios embutidos na conta de luz de um brasileiro sofreu uma alta de 47%. Os dados são da Agência Internacional de Energia e foram divulgados pela Abrace, a associação dos grandes consumidores industriais de energia. A conta de luz no Brasil também está entre as mais caras do mundo. Dos 33 países pesquisados, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás somente da Colômbia. Os cálculos levam em conta o custo da energia em relação à renda per capita e mostram que o brasileiro gasta com a conta de luz por mês pelo menos um quarto do que ganha. E segundo o Abrace, somente metade do valor da conta está ligado à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. O restante é composto por taxas. E o valor que vai para elas é utilizado por diversos setores, às vezes até para áreas que não têm ligação nenhuma com energia elétrica. Esses tributos pagam de políticas públicas até pesquisas para o desenvolvimento do setor. A previsão é que em 2022 os impostos e subsídios vão somar mais de 144 bilhões de reais. O valor é equivalente ao orçamento do Ministério da Educação neste ano que está estimado em 137 bilhões de reais. A esperança agora é o fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, que vai passar a valer a partir do próximo sábado. Com a bandeira verde, não vai haver cobrança adicional. E isso pode reduzir em 20% o valor da conta de luz.
1: Reduz aqui e pode subir ali. É porque empresários brasileiros recriaram, apresentaram uma proposta de recriação da CPMF. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro... HB, uma boa noite. O que, que isso provocaria? Que mudança é essa? A CPMF morre, mas sempre volta a ser falada, né?
5: Pois é, vou falar da CPMF, mas sabe o que aconteceu? Vocês estão falando, e eu acabei de ver aqui a minha conta de luz. Olha aqui. E aí? 157 reais, estava olhando aqui, pô, só de imposto, eu estou pagando uma quantidade imensa de dinheiro.
0: E é por mês, aí, hein? Aqui, ó. Todo mês, é, a mês a gente mês. paga, aqui, é? Uma das mais caras do mundo.
5: Está aí. Agora essa história, Gustavo, da CPMF é o seguinte. Tem 17 setores da economia brasileira que uh, tem uma. Um, um, são setores que têm desoneração na folha. Ou seja, 17 setores pagam menos imposto que o resto. Acontece que todo mundo quer ter o mesmo direito, quer também ter desoneração da Folha, ótimo. Essa desoneração da Folha de hoje, que para 17 setores mais o IPI, dá uma queda de arrecadação de 10 bilhões de reais, 10 bi. Agora há pouco a gente estava ouvindo aí a nossa colega de Brasília dizer que todo mundo quer aumento de salário. É bom a gente saber que somos nós que pagamos aumento de salário em todo mundo, sai do nosso bolso. Então, é o seguinte, além da gente pagar salário, setores de economia não, não pagam imposto. Então, seria o seguinte, então, por que não, não faz para todo mundo? Não fazer para todo mundo, tem que, criar, tem que criar um outro imposto. E o que me chama a atenção é que um grupo de empresários reunidos em, em Curitiba fizeram a proposta da volta da CPMF. Olha, a CPMF foi derrubada no governo Lula. A Dilma tentou restaurar, não conseguiu. O Temer tentou, não conseguiu. Agora seria uma outra alternativa no ano que vem. Aliás, o Paulo Guedes também tentou, não conseguiu. Então seria o seguinte, a volta da CPMF seria uma forma de compensar o que o governo pede arrecadação. arrecadação. o governo não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Muito bem. Quanto seria o valor da transação? Qualquer transação, cartão de crédito, cartão de débito, tirar dinheiro do caixa econômico, qualquer coisa a gente pagaria... Essa CPMF, ela seria de 0,2%. 0,2%? Quanto é que é isso? Deixa eu ver. Vamos supor que você, Gustavo, fosse comprar um carro popular. Eu sei que você não tem carro popular. Mas vamos supor que você comprasse um carro popular. 40 mil reais. Quanto é que você pagaria de CPMF? 80 reais. Vamos supor que a Camila devolvesse aqueles 500 reais que ela me deve. Quanto é que ela pagaria de CPMF? Um real. Um real. Então, você vê que a CPMF, se for de 0,2%, ela distribui bem. O problema não é esse. O problema é que começa com 0,2. Depois, passa para 0,4. Depois, a última CPMF era de 0,38. Esse é o X da questão. Mas o fato é o seguinte. O fato é que, dessa forma, então o governo poderia... Recardar dinheiro para poder pagar salário para funcionário e para poder desonerar a folha de pagamento de outros setores de economia, além desses 17 que já tem esse benefício por dois anos.
0: Aquela coisa, né? Começa com 0,2%, depois vira a conta de luz que a gente viu agora na reportagem e você mesmo aí constatou com a sua fatura do mês. Todo mês pagar imposto. Se a nossa carga tributária não fosse tão alta, tudo bem criar mais um, né? Mas o problema é que a gente já está no gargalo, ali no limite. Pois é. E a gente até discute no Congresso uma reforma tributária, exatamente por isso.
1: E o problema é que a gente paga muito imposto... E o Brasil, como Estado, gasta muito mal esse dinheiro. Ou seja, não é revertido na população. Gasta demais em setores que não devia gastar, gasta de menos onde devia gastar demais. Então, aí é um problema danado. Por isso que muitas pessoas ficam revoltadas quando se fala imposto. Porque elas sentem no bolso que estão pagando imposto, estão pagando imposto, aí vão no SUS sofrem para conseguir uma, uma, uma consulta médica, aí conseguem a consulta médica, aí vão sofrer mais dois, três meses para conseguir a cirurgia, depois para conseguir o medicamento. Então, é difícil, né? Como que é Você vai falar para um cidadão, olha, vou te dar mais 0,2% aí de imposto. É complicado, né, Heróto?
5: Exato, mas tem também a questão dos altos salários, que eu vou falar outro dia. Hoje eu já estou nervoso.
1: <risos> Apaga a luz, então, porque já veio o cara a conta de luz aí. Dá uma segurada. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco. Tá já, Heróto? Tá já,
0: mestre. E o terceiro leilão da Agência Nacional de Petróleo arrecadou mais de 422 milhões de reais hoje. Foram rematados 59 dos 379 blocos oferecidos de 14 áreas de bacias marítimas e terrestres. 14 empresas participaram da disputa. A arrecadação foi a maior entre as três rodadas realizadas no atual modelo de licitação e garantiu investimentos estimados em 406 milhões de reais. O valor arrematado foi 854% maior do que o preço mínimo fixado pelos blocos.
1: Servidores do Banco Central decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Até o momento, não houve acordo com o governo por reajuste salarial. A decisão contou com o um apoio de 80% dos 1.300 funcionários que participaram da votação. A greve começou no dia 1º de abril e afetou um número total de, das atividades de vários setores da economia. Não há um reajuste salarial há três anos.
0: A Petrobras escolhe neste momento os novos integrantes do Conselho de Administração da Estatal. A gente tem falado bastante, acompanhado é, toda essa evolução das negociações. A Assembleia vai decidir se aceita o nome indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a empresa. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. A gente já tem o resultado?
6: Ainda não, Camila. E olha que isso deve demorar, porque desde as três da tarde os acionistas estão reunidos nessa reunião, estão nessa uh, votação mas ainda não chegaram a essa votação específica do novo Conselho de Administração. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. A gente está em frente aqui ao prédio da Petrobras, a sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, mas essa votação e essa reunião está acontecendo de maneira virtual. Entre vários assuntos, o que mais chama a atenção, lógico, que mexe muito com a vida do brasileiro, é a eleição do novo Conselho de Administração administração aqui da estatal. Como é maior acionista e também controlador da Petrobras, o Planalto, o governo federal, teve direito a apresentar oito nomes, sugerir oito nomes para compor esse novo conselho de administração, que é o responsável por fiscalizar a diretoria da empresa e também ver se está tudo dando certo, está tudo do jeito que tem que ser. Bom, entre esses nomes está também o de José Mauro Ferreira Coelho, ele que foi indicado para presidir a Petrobras. Ele vai ser votado como membro e depois vai ser indicado, vai ser avaliado como novo diretor da Petrobras. A gente lembra que o José Mauro ele foi indicado para substituir o general Joaquim Silva e Luna, que foi demitido em março pelo presidente Jair Bolsonaro por causa da insatisfação do Planalto com a política de preços da Petrobras, gasolina e diesel aumentando sucessivamente, o que estava desgastando também a imagem da presidência da República. Mas para que o José Mauro possa ser eleito presidente, aqui da Petrobras, ele também vai ter que passar pelo aval desse novo conselho, ou seja, vai ter que convencer seus pares numa nova reunião que está prevista para acontecer amanhã. Agora, se ele for eleito, já amanhã ele toma posse. A expectativa é de que essa reunião continue nas próximas horas. A votação específica, do novo conselho de administração, incluindo a aceitação ou não do José Mauro como conselheiro, ainda não aconteceu, isso deve acontecer no fim da noite ou no início da madrugada. A gente acompanha essa, mais essa votação aqui na Petrobras, desdobramentos que mexem com a vida do brasileiro. Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Obrigado pela participação. Uma ótima noite. Qualquer novidade é só chamar. E olha, a Finlândia deve ser o próximo país a entrar na OTAN. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho. O Jornal da Record News, volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o presidente da Pfizer cogita já uma nova vacina para a Covid-19 ainda este ano. Pois é. Segundo o laboratório, o imunizante seria uma versão atualizada que garante maior proteção contra todas as variantes existentes. A ideia é que a vacina fique pronta em meados de setembro. A Pfizer realiza estudos para descobrir qual pode ser a melhor fórmula.
0: Os cartórios bateram recordes e arrecadaram mais de 23 bilhões de reais. Assunto para ele, para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, bom, é só ir ao cartório que é aquela espécie. Pera, maluca, a burocracia continua, a gente vê que sempre está cheio, tudo custa ali, né? Faturamento também, assim como a burocracia, permanece em alta.
5: E olha que interessante, Camila, quando você fala em pandemia, geralmente cai. Caiu a indústria automobilística, caiu aquilo, caiu o emprego, não sei o quê. Cartório, faturou na pandemia. E segundo a associação dos cartórios, ou, perdão, notários, eles gostam de chamar de notários, Segundo a Associação dos Notários, que é um lobby violento, eles me mandam uma revista de vez em quando aqui para eu, eu ler, um negócio maravilhoso, mas uma... é um lobby fortíssimo. Eles, então, ganharam dinheiro, dizendo o seguinte, que tudo que é online, por causa da pandemia, via internet, eles ganharam muito mais dinheiro com o quê? Abertura de empresa, casamento, registro de nascimento, certidões, protesto quando você não paga, por aí afora. Então, a pandemia fez com que os cartórios batessem o recorde. Quer dizer, o recorde foi 34% em relação ao ano anterior, uma coisa impressionante. E eu estava vendo aqui também os dados publicados no, no Poder 360, que diz o seguinte, que em oito anos, eles faturaram mais do que o PIB da Bolívia, que é 36 bilhões de dólares. Olha que fantástico. Agora é o seguinte, estava uh, olhando também lá no ranking, só para dizer para o pessoal, qual é o Estado brasileiro que mais tem cartório? O pessoal adora o cartório, extrajudicial, hein? Não é aquele cartório do fórum, é o extrajudicial, é o notarial. Minas Gerais. Minas Gerais tem 2.985 cartórios, quase 3 mil. Segundo lugar, São Paulo com 1.544. Em terceiro, a Bahia com 1.148 cartórios. O cartório que mais faturou, o Estado que mais faturou em cartório foi São Paulo. Eles faturaram 8 bilhões de reais. Olha que maravilha aí, terceiro cartório, olha aí. Eles faturaram 8 bilhões de reais, em cima daquilo que a Camila acabou de falar agora. Em cima do quê? Em cima da, da burocracia e mais. Esses cartórios têm um orçamento maior do que alguns ministérios da República do Brasil. Olha que fantástico. Vou te ver, por quê? Esses cartórios são públicos ou são privados? São privados. Esses cartórios são privados, não são públicos, eles têm fé pública, mas ele não, é, ele não é estatal, ele não é público, ele é privado. E é, é interessante lembrar o seguinte, no passado, o cartório era hereditário, era que nem capitania hereditária. Vocês lembram da capitania hereditária lá, da época do Brasil colonial?
1: Da época das é. salas de história.
5: Isso, aí passava de um, né, pai para filho. O cartório era uma espécie de uma capitania hereditária, passava de pai para filho. Da Constituição de 88 para cá, é que passou a ter concurso para que a pessoa pudesse assumir o cartório. Agora, não estou discutindo aqui se o cartório tem que ser privado ou estatal, não é isso. Eu estou discutindo aqui o preço né, dos serviços prestados pelo cartório. Se não fosse preço alto, se não fosse preço alto, eles não estariam faturando essa quantidade fantástica de bilhões por causa da burocracia. E mais um detalhe para concluir. Houve uma época aqui no recente no, 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 no Brasil, onde nós tivemos um ministro chamado ministro da desburocratização. O nome dele, L. Beltrão, o pessoal mais velho não deve lembrar disso. O que, que esse ministro prometeu? Ele vou acabar com esse negócio de reconhecimento de firma e vou acabar com essa história de autenticação. Acabou? Não. Continua os dois e outras coisitas mais que a burocracia nos impõe. Então é isso aí. Tá? É o temos que pagar, tá lá. aliás, não é preço, é emolumentos. É mais bonito falar assim, ó, emolumentos. Aí vem escrito emolumentos direitinho e tal, e tal. Né? E a gente paga, e os cartórios vão, então, nadando aí de braçada, como a gente viu os números levantados pelo Poder 360.
1: Pois é, tem vezes que eu vou num cartório que dá até medo de dar bom dia e o atendente me cobrar. Olha, bom dia são cinco centavos, você pode pagar no guichê ali, pega a sua senha. Não, não, não. não tem que não, pegar a senha para dar que ser, bom dia tem também. Espera
5: aí, tem que ser bom dia com firma reconhecida, meu
1: amigo. É, aí é mais caro. É depois da senha, gente. Pega a senha para dar é,
0: bom dia, reconhece firma, paga e, e aí isso? depois você faz o que precisa. Que
1: situação. Ah, tu tem que pagar lá. Mas enfim, Heroto, vai descansar, paga essa luz aí e a gente se vê amanhã.
0: Beijo, tchau, tchau. grande. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Olha, a OMS decidiu manter a classificação da Covid-19 como pandemia. O diretor-geral da organização, Tedros Adalun, disse que o comitê de emergência recomendou não alterar, não alterar o nível de alerta em relação à Covid-19. Apesar desse anúncio da OMS, o número de novos casos confirmados e mortes causadas pela doença continua diminuindo. Essa é a terceira semana consecutiva que os indicadores caem.
0: Cientistas do Instituto de Imunologia, um lá da Califórnia, eles descobriram uma mutação no material genético do vírus da Zika, que pode se tornar capaz de torná-lo mais forte. A descoberta revelou uma facilidade do vírus de criar novas variantes e aumentar a transmissão, que pode desencadear um novo surto. O Brasil viveu uma epidemia de Zika entre 2015 e 2016. Maior alerta é para mulheres grávidas que, se infectadas, podem dar à luz a bebês com microcefalia. A transmissão é feita pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A melhor forma de evitar surtos da doença é não deixar a água acumulada.
1: Olha só, os planos de saúde podem ter o maior reajuste da história. Pois é, os detalhes desse caso a gente mostra já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre Fred Rincon. O ex-jogador segue em estado crítico. O ex-atleta sofreu um grave acidente de trânsito na Colômbia na madrugada da última segunda-feira. Ele teve traumatismo craniano e passou por uma cirurgia. De acordo com o último boletim médico, o quadro clínico dele não apresentou evolução favorável. Além de Rincon, outras três pessoas ficaram feridas com a batida. O motorista do ônibus que se chocou com o carro em que estava o ex-jogador... Foi operado e está fora de perigo.
0: A gente vai falar de política agora porque o PT aprovou o nome para a vice-presidência na chapa do Lula, do Geraldo Alckmin. E também apoia a federação com PCdoB e PV. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com o Eduardo Green, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bem-vindo ao Jornal da Record News, obrigada pela entrevista. Qual é a força de uma possível terceira via com esse racha nos principais partidos que querem criar aquela frente ampla, né? a frente democrática?
7: Boa noite, Camila. Bem, eh, os últimos movimentos têm indicado que a terceira via tem encontrado mais dificuldades do que se esperava, já era eh, esperado que houvesse essa dificuldade por conta da polarização entre as candidaturas Lula e Bolsonaro que desde o ano passado vem se consolidando. E essa polarização ó, se alimenta mutuamente à medida em que a própria chamada candidatura de, de terceira via não consegue identificar um nome que é unifique, pior do que isso, não consegue ter uma narrativa que seja minimamente aceitável do ponto de vista da opinião pública e tem se revelado com muita dificuldade de conseguir produzir no meio de mágoas políticas, egos de projetos políticos, dificuldades de identificar qual seria o nome com melhor aceitação na opinião pública, a construção de algum consenso mínimo a... Pouco mais de seis meses das eleições, ou seja, enquanto o Lula e Bolsonaro já estão há muito tempo em campanha na rua, esse agrupamento político, que é o agrupamento nem-nem, ele não é Bolsonaro e também não é Lula, ele não consegue dizer mais do que isso, até agora não passou de conversas de bastidor, de tentativas de acordos políticos, o que torna a cada dia que passa mais difícil a gente acreditar que uma candidatura de um outro campo político que não as duas forças representadas pelo presidente Bolsonaro e pelo ex-presidente Lula possam, de fato, ter alguma viabilidade eleitoral que tenha, por finalidade, chegar no segundo turno.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Já que o senhor mencionou Lula e Bolsonaro, eu queria começar falando Lula. É até, até espanta para muitas pessoas verem lado a lado Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula. O Alckmin, se a gente olhar a última eleição, ele teve uma votação pífia. É mais um simbolismo essa escolha do Alckmin para vice-presidente? Ou pode angariar algum tipo de voto para o ex-presidente Lula?
7: Primeiro, boa noite, Gustavo. A candidatura agora consolidada pelo diretor do PT hoje, do ex-governador Alckmin com vice na chapa do ex-presidente Lula, ela é uma sinalização muito forte do ex-presidente Lula de caminhar para o centro e de construir uma aliança política que seja a mais ampla possível de todas as forças políticas que têm algum grau de rejeição e de oposição ao bolsonarismo. Portanto, cabem, cabem nessa aliança política, inclusive setores do MDB, como tem sido o esforço do ex-presidente Lula. A candidatura do ex-governador Alckmin, ela empresta essa legitimidade para além daquilo que são os aliados tradicionais do PT, como o PCdoB, como o PV, como era o PSB antes da entrada do Alckmin, inclusive, mas Alckmin conversa com setores mais conservadores da eleitorado. Alckmin conversa com setores vinculados às igrejas, em especial aos setores da igreja católica, Alckmin conversa com aquele eleitor de classe média interiorano, então, e Alckmin conversa com vários setores também é, do mercado. Nesse sentido, Alckmin empresta uma legitimidade para o ex-presidente Lula de que o seu governo não será um governo, entre aspas, radical, não será um governo que estará olhando para os movimentos sociais, mas será um governo que terá um vice-presidente com papel expressivo desde já na composição de governo e que será importante para moderar a execução do programa de governo uma vez eleito. Então, nesse sentido, é que a candidatura do ex-governador Alckmin, ela confere esse selo de uma candidatura mais moderada, que numa outra conjuntura, como a de 2002, foi o papel ocupado por José Lankar, que foi o vice na chapa de Lula no ano de 2002. Claro que a Alckmin também conseguirá ampliar um pouco o espectro eleitoral da candidatura do ex-presidente Lula, mas lembrando como você bem disse, a Alckmin teve cerca de 4% de votos em 2018, então o principal apelo da sua candidatura vice não é tanto quantitativamente do ponto de vista eleitoral, mas mais de legitimidade perante os setores da sociedade com os quais muito dificilmente o PT conseguiria romper a resistência que ainda existe, o antipetismo muito forte na sociedade brasileira, e que Alckmin buscará, pelo menos, mitigar essa que ainda é uma dificuldade muito grande da candidatura do ex-presidente Lula.
0: Na Esse assunto vai ser levado né, ao encontro, em junho, é, do Diretório Nacional do PT. Vamos ver como vai ficar essa história, né? É, porque tem ainda uma ala do PT que não é, gosta dessa ideia da, de, do Alckmin como vice nessa chapa. Mas queria saber é, como fica essa disputa agora com a saída do... Moro, desse papel de pré-candidato, a gente não sabe ainda é, o que, que ele vai disputar, né se vai ser deputado federal, mas enfim, é, vai ficar mais acirrado, mais disputado ainda? Bolsonaro cresce com essa saída do Moro?
7: Possivelmente, aquele eleitorado arrependido do bolsonarismo que tinha em Moro uma alternativa de candidato, deverá recuar agora para apoiar o bolsonarismo, porque nesse caso a opção é entre apoiar Bolsonaro ou apoiar Lula. A saída de Moro do cenário da disputa presidencial, ela talvez faça com que nessa eleição do ano de 2022, nós não tenhamos um, entre aspas, legítimo representante do alavajatismo. Primeiro porque o ex-presidente Lula claramente tinha e tem uma oposição muito forte do ex-juiz de Moro, até porque foi condenado por ele em primeira instância. Uh, e no caso de Bolsonaro, pela própria maneira como o Moro, né, Moro abandonou o governo e criou uma situação bastante difícil. Então, a, a saída de Moro da campanha deixa este vácuo desta agenda anticorrupção, que talvez venha a ser aproveitada, mas não com a mesma capacidade, por uma candidatura como a de João Dória, se é que ela vai se consolidar diante dessa dificuldade da terceira via. Mas é muito provável, pelo que as pesquisas indicam, hoje inclusive novas pesquisas já saíram, dando uma certa impressão de que aquele cerca de 8%, 9% que era o percentual que tinha a candidatura a Moro, devem agora gradualmente migrar novamente para apoiar, sobretudo, a candidatura do presidente Bolsonaro.
1: Professor, falando da candidatura do presidente Bolsonaro, é bem da verdade que ele já navegou por mares muito mais turbulentos. Se a gente comparar o momento agora e comparar é, justamente a aprovação do governo, parece que estagnou. Mas ao mesmo tempo que ele tem a força da máquina pública, afinal, na nossa democracia, ninguém é, que se tentou a reeleição perdeu, sempre é reeleito mas ele enfrenta também as críticas da oposição, se usa muito essa questão do eleitoral. O que, que pode definir a candidatura de Bolsonaro? Qual caminho ele vai seguir? Ele tende a também tentar esse caminho é, para conversar com os eleitores é, mais ao centro ou você acredita que não, que ele vai se manter à direita do espectro político?
7: Bom, primeiro, Gustavo, é verdade que nenhum presidente em reeleição perdeu. Mas também é verdade que nenhum presidente disputando novamente o cargo enfrentou tantos problemas de inflação e uma rejeição tão grande da população. Então, será um teste para verificar se, de fato, a possibilidade da reeleição ela, ela é capaz de superar uma, uma, um percentual tão alto de desconfiança, seja com o governo, seja com o próprio presidente e de eleitores que dizem que não votam no presidente de forma alguma. Eu entendo que a campanha Bolsonaro, na medida em que ela começa a dar inflexões de que deverá ter o general Braga Neto como vice, ela trabalha para utilizar uma linguagem militar, de ela vai reunir as suas forças na retaguarda. Bolsonaro dificilmente fará uma inflexão para o centro, porque ele sabe que este centro ou já está buscando uma candidatura própria, ou parte dele, inclusive, já começa a conversar com o ex-presidente Lula, por exemplo, setores do MDB. Acho que Bolsonaro deverá fazer uma campanha, sobretudo no segundo turno, porque os cenários todos apontam que nós deveremos ter um segundo turno, muito calcada numa pauta identitária, muito calcada numa ideia de uma campanha do bem contra o mal, de que a volta do PT significa, por qualquer critério que seja, um retrocesso para o Brasil e que ele, Bolsonaro, no sentido mais religioso que nós possamos utilizar da palavra, representa o que é possível de ter de uma alternativa do bem dentro do Brasil. Então, acho que a campanha que nós vamos esse ano ter no Brasil, muito provavelmente vai ser, após 88, com o retorno da democracia, a campanha mais violenta do ponto de vista do enfrentamento entre os adversários, e a tônica da campanha Bolsonaro, ela deverá se pautar por esse tipo de conduta. E vai ser uma campanha onde as regras, vamos dizer, civilizatórias do debate político, ela possivelmente também vai ter uma, uma perda de qualidade muito significativa, porque o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro têm muito pouco a dizer para a população. O que, o que dirão ou o que dirá o presidente Bolsonaro sobre o desemprego? O que dirá o presidente Bolsonaro sobre as quase 700 mil mortes da Covid-19? O que dirá o presidente Bolsonaro sobre os escândalos de corrupção no seu governo envolvendo compra de vacina e, mais recentemente, o MEC? O que dirá o governo Bolsonaro sobre a pauta ambiental, sobre a questão indígena, para não me estender muito aqui no tempo? Então, nesse sentido, eu entendo que a campanha do presidente Bolsonaro, ela deverá reunir a tropa buscando atingir lá os 25%, 26%, enfim, alguma franja que talvez supere um pouco isso, para ir para o segundo turno. E indo para o segundo turno é uma outra campanha. Aí uma campanha claramente do bem contra o mal, uma campanha pautada na ideia de que Lula representa uma alternativa do comunismo, enfim, uma campanha pautada no medo da população. E acho que é um pouco esse sentimento que a campanha Bolsonaro, ela deve explorar, porque é o que lhe resta como alternativa de discurso para não falar dos grandes problemas reais do Brasil, a exemplo desses que eu mencionei.
0: Eu queria falar então do racha né, de vários partidos. A gente vê esse racha no União Brasil, PSDB, MDB. Bom, Luciano Bivar chega com força para uma pré-candidatura, até seria é, anunciada, acho que amanhã, né? É, e até mesmo sendo vice de Simone Tebet, tirando o Eduardo Leite dessa jogada e aí o que acontece é, vamos analisar aqui União Brasil e é isso a saída de outras pessoas esse nome que entra agora nesse, nesse tabuleiro esse xadrez aí da, da, da disputa eleitoral
7: bem, eu acho que tem dois partidos que têm um temor muito grande de serem atraídos para a órbita do bolsonarismo um deles é o MDB e por isso que a candidatura Simone Tebet até o momento, ela se mantém. Porque se o MDB abrir a porteira, digamos assim, para assumir no primeiro turno que vai apoiar a candidatura Lula, o MDB do Centro-Sul vai apoiar Bolsonaro. E nesse sentido, o próprio PT não tem interesse que a Simone Tebet deixe de ser candidata. É importante que ela seja candidata porque parcela dos caciques do MDB, sobretudo do Norte e do Nordeste, apoiaram Lula outra parcela fará campanha para ela, e no segundo turno é uma outra campanha, é uma outra forma de composição de alianças na qual o MDB, sempre muito bem posicionado, saberá explorar isso já avisando espaços no futuro governo Lula, possivelmente. Por que, que eu comecei pelo MDB? Porque também o União Brasil sofre do mesmo problema. É importante lembrar que o União Brasil é a fusão do antigo PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, com o antigo DEM, Democratas. E também o União Brasil, se ele não tiver um ativo político muito forte nessa campanha, que é uma candidatura a vice, ou eventualmente, como já chegou a postular o próprio Bivar, uma candidatura a presidente, boa parte do partido vai migrar para apoiar Bolsonaro. E tudo que o Luciano Bivar... E, e União Brasil não querem, é voltarem a ser atraídos para a lógica do bolsonarismo. Segundo lugar, é que a União Brasil tem hoje um grande ativo chamado fundo eleitoral. Os recursos que o partido dispõe, o tempo de TV que ele disporá e o número de eh, aliados que ele possui nos palanques estaduais constituem o União Brasil como um parceiro político eleitoral que não é desprezível, razão pela qual... Simone Tebet, claro, precisa conversar com a União Brasil. Porque, vejamos, qual é o ativo hoje que tem Eduardo Leite para oferecer para uma candidatura, sendo ele eventualmente vice de Simone Tebet? Ele não tem mais o cargo de governador da Grande do Sul, ele não tem apoio oficial do PSDB, ele não tem tempo de TV, ele não tem recurso financeiro. Já a União Brasil tem todos esses ativos. E numa campanha nacional que é cara e que precisa ter apoio regional, os ativos que possui a União Brasil são muito importantes. E nesse sentido, claro que a candidatura de Bivar, ela aparece como algo que ele julga ser importante. A questão toda é saber agora do, da outra parte, do ponto de vista eleitoral. Será que uma candidatura Simone Tebet entende que Bivar agrega, do ponto de vista eleitoral, tendo ele sido apoiador de primeira hora e que assinou a ficha de filiação do ex-presidente Bolsonaro, em 2018, quer dizer, há uma confusão um pouco aí também que nós vamos ter que avaliar para saber até que ponto os ativos que contam a favor do União Brasil ou da candidatura de Pivar a vice da Simone Tebet não podem também, por outro lado, contar em desfavor do que seria uma chapa com mais robustez eleitoral e de habilidade política, tendo ele como vice.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Camila.
1: Obrigada. E olha, os planos de saúde podem pesar ainda mais no bolso do brasileiro. Mas quem traz os detalhes sobre isso é Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago. Qual será o um novo reajuste?
8: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Pois é, Gustavo, uma má notícia, né? Trata-se de uma projeção... Feita pela Fena Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, nós devemos ter um aumento recorde neste ano de 2022 nos planos de saúde individuais. 15,7%. O motivo é a melhora da situação no que diz respeito à pandemia as medidas de flexibilização, as reaberturas. Até então, muitos planos de saúde estavam adotando a telemedicina. As consultas não eram presenciais, eram realizadas de maneira é, virtual. Agora, os procedimentos eletivos voltaram a acontecer, as consultas é, de maneira presencial também. Uma outra alegação é o aumento dos medicamentos e também dos insumos médicos. E ainda a obrigatoriedade que os planos de saúde têm a partir de agora de novas coberturas patologias que até então não faziam parte dos planos muitas medidas judiciais que obrigaram as operadoras de plano de saúde a incorporar né, outras patologias outras modalidades é, de tratamento nos planos de saúde então nós podemos esperar para esse ano de 2022 um aumento de cerca de 15,7% trata-se de uma projeção Ainda não é um anúncio oficial desse aumento. Eu conversei com alguns gestores de empresas de plano de saúde que, de maneira informal, me disseram que no ano passado o reajuste foi negativo, ou seja, foi o oposto. Que muitas operadoras tiveram que, inclusive, dispensar profissionais médicos porque as consultas não estavam acontecendo, diminuíram os procedimentos eletivos também em função do distanciamento social. E que agora o que acontece é justamente o impacto do fim da pandemia que, infelizmente, vai pesar no bolso de quem paga o plano de saúde.
1: Tá é certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo trabalho. A intenção
0: de compra de produtos de Páscoa caiu este ano. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e o Brasil registrou 158 mortes hoje por Covid-19, isso nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 133, a mais baixa em três meses. Em comparação à média de 14 dias, a variação teve queda de 38%. No total, já são 661.710 mortes no país.
1: A Defensoria Pública do Estado de São Paulo pediu que a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar não usem força nos blocos de carnaval do dia 21 de abril. A solicitação foi feita após os organizadores dos eventos demonstrarem preocupação. O prefeito Ricardo Nunes afirmou que ainda não recebeu nenhuma notificação da Defensoria Pública. Os blocos devem ir às ruas entre os dias 21 e 24 deste mês, mesmo com pedidos contrários à Prefeitura de São Paulo. As autoridades municipais afirmaram que não houve tempo para organizar o evento por causa das incertezas causadas pela pandemia.
0: E hoje saiu também uma pesquisa, da Datafolha, que hum. mostra que a maior parte da população não quer carnaval fora de época, coisa nenhuma, nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro.
1: É, acho que ainda há um receio, ainda é... Por mais que a gente tenha saído, né? você trouxe os números da pandemia, os números são positivos se comparados a meses atrás, mas ainda há um receio das pessoas, né? já que passou o carnaval, será que vale a pena fazer agora? Vamos deixar para o ano que vem, talvez não seja melhor, Eu acho que passa muito isso, essa pesquisa que você mencionou comprova isso que o Paulistano e o Carioca... Então, preferimos passar esse carnaval fora de época em casa, quietinho, descansando.
0: Parece ser cedo ainda, né? Exatamente também pela retirada de máscaras e tudo, e tudo que o carnaval representa. Vamos ver, né? Como vai ser. Bom, e mudando de assunto, o índice de intenção de compra para Páscoa caiu quase 7% em comparação a 2021. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com Cláudio Felizoni, que é presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo. Cláudio, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Um prazer te receber aqui.
9: Prazer, meu Obrigado.
0: Bom, o orçamento das famílias está apertado e os brasileiros querem economizar nessa Páscoa, é isso?
9: É, na verdade, a Páscoa é recheada de símbolos de prosperidade, mas, na verdade, o que está acontecendo é que o bolso dos consumidores está bastante apertado, principalmente em razão da inflação. A inflação é um imposto, é um imposto porque retira a renda, né? e é regressivo, ou seja, onera mais quem ganha menos. Então, essas, esses, esses aspectos têm dificultado, como você mencionou, o, a, a, a intenção de compra de produtos da Páscoa, principalmente ovos, caiu aí, em números redondos, 7% em relação ao ano passado. A gente percebe que essa intenção é até
1: menor e até os, os mercados percebem isso, né? Se a gente for lembrar anos atrás, aqueles corredores de chocolate, de Lembra? ovos de chocolate, eram enormes. Hoje em dia, nem é até ah, curtinha ali, pequenininha tal, e é. tal. Mas eu é queria... Ovo. Eu queria saber, justamente, se as pessoas estão buscando também alternativas. Ficou muito famoso comprar chocolate caseiro, né? Alguém que vai fazer uma rendinha extra e você vai lá e compra, porque é um pouco mais barato, é um pouco mais interessante. Essa Páscoa mantém essa tendência?
9: Muito bem lembrado. Essa pesquisa ela, ela não apenas levanta a intenção de compra, que caiu 7%. Né? Em 2021 foi bom por conta exatamente do auxílio emergencial. Agora não tem, caiu. E essa pergunta é muito interessante, por quê? Os ovos caseiros ocupavam na relação das, das marcas a sexta posição no ano passado, pulou para a, a quinta posição, ou seja, na preferência dos consumidores, muito em função exatamente do bolso. E as marcas que são mais tradicionais perderam a participação para as marcas menos tradicionais. Então, esses dois elementos mostram exatamente, ou ilustram ainda, ou reforçam essa ideia das restrições fortes de renda que os consumidores estão sujeitos, principalmente, repito, por conta da inflação. Mas não é só a inflação, né? o desemprego, etc., taxa de juros, uma série de outros aspectos, mas principalmente a inflação.
0: Vamos ver, né, quanto o brasileiro está disposto a, a desembolsar nessa Páscoa para dar aquela lembrancinha de chocolate, né, não sei se vocês fazem pesquisa em relação à quantia. Né, que as pessoas vão estar dispostas a pagar, mas de fato é o seguinte, produtos de Páscoa como barra de chocolate, caixa de bombom, os ovos, né? como o Gustavo disse, os ovos industrializados que ficavam lá nos supermercados, as crianças adoravam passar embaixo, agora tem aquela partezinha ali e tal, tiveram alta de 83% nos últimos 12 meses. Os consumidores, na sua avaliação, Cláudio, estão assustados com isso também?
9: Sem dúvida, é, 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 mais do que assustado, eles estão sentindo efetivamente a compressão da renda ah, por conta desses aumentos de preço, isso sem dúvida, e produtos como por exemplo, ovos de Páscoa, chocolate, sempre existe a possibilidade de você realizar substituições ou ter um pouco mais de criatividade. Este Saíram os resultados do, do, do levantamento do varejo este mês, ele veio um pouco melhor do que se esperava, não é? mas, de qualquer forma, a toda a perspectiva para o varejo neste trimestre que está em curso não é bom. Ah, essas são perspectivas, infelizmente, ruins por conta exatamente desses fatores adversos que comprometem a renda dos consumidores. Eles estão, mais do que sentindo, eles estão vendo. Não é?
0: É, o cenário não está positivo para comprar é, muita coisa agora, né? Tem gente que capricha mesmo na Páscoa. Eu não sei se o Gustavo vai comprar ovos de Páscoa. Eu nunca faço muita questão de ganhar chocolate e tudo. Gosto de presentear também de vez em quando. Não sou dessas datas mais comemorativas, né? Eu sei que a Páscoa tem um simbolismo né, e uma tradição maior. Mas, de qualquer forma, é, de repente, para quem gosta muito de chocolate, vale a pena deixar passar ali o domingo e depois vai lá e pega as promoções. Não é isso sei que, se é que para o Cláudio, boa, não.
1: É, será que haverá essa tendência também, esperar passar a Páscoa para pegar um descontinho, quem sabe? Isso é uma tendência. O brasileiro sempre faz isso, né? Uma parte da população. Isso
9: é, é, isso sempre... É, isso é recorrente, não é? Claro que numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje, isso é muito mais frequente. Né? Eu diria que eh, o que o consumidor está tentando fazer eh, para celebrar a Páscoa, que tem aí eh, uma série de símbolos né? eh, que certamente eh, são valiosos, é eh, ou realizar algumas substituições, como nós já dissemos, de marcas, Substituição por chocolate caseiro, substituição com um pouco mais de criatividade, em vez do, do, dos ovos de Páscoa, você, muitos consumidores é, fazendo pacotes com pequenos ovos, enfim, barras de chocolate, é, são alternativas que o consumidor tem para proteger o seu orçamento. E como é recorrente, depois da Páscoa sempre há aí uma uma liquidação, porque são produtos que estão, obviamente, o ovo de Páscoa está associado estritamente à data.
0: É, pode ser um bombom, né? O que as pessoas gostam é de serem lembradas, na verdade.
9: É, exatamente. É, é, ou seja a Páscoa... É... A Páscoa Cristã tem um sentido de, de, de unidade, etc. Então, é preciso encontrar criatividade no âmbito de uma relação familiar é, estável e cooperativa, no sentido de proteger o orçamento das, da, da família como um todo. Claudio,
1: obrigado pela participação, por trazer esses detalhes aí sobre a pesquisa. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Eu agradeço, muito obrigado, mas boa noite. Boa noite.
1: Eu só queria fazer um comentário aqui, wow. porque a hipocrisia da pessoa é impressionante. <risos> falou, não, eu não faço questão de chocolate, eu não vou comprar nada para mim, gosto não, de presentear. Você... Mas apareceu o um chocolate ali, ela já me olhou, arregalou, olhou e falou, não. gente, o que, que era aquilo? Não, era marzipã. Foi... Falou sim, vai, não, eu falei, que tá gravado. eu
0: vi um bombom de marzipã com chocolate que me deu Aí, vontade gostaria... Mas eu posso comprar, não preciso ser presenteada, eu gosto de chocolate, mas, mas eu não faço questão de presentes na Páscoa, você não precisa me dar, fica tranquilo. Mas você falou
1: que gosta de presentear, então a equipe toda adora receber <risos> presente, eu também, pode mandar Justo. o chocolate para cá, tá bom? combinado então. Bom, vamos tocando aqui o JR News, vamos falar da Rússia agora, que afirmou que o navio mais importante da frota do país no Mar Negro foi seriamente danificado durante uma explosão de parte da munição a bordo. Cerca de 500 pessoas estavam na embarcação. Elas foram retiradas do navio. A causa do incêndio ainda é investigada. Uma autoridade ucraniana havia dito anteriormente que o navio teria sido atingido por dois mísseis, mas não apresentou nenhuma evidência que comprove essa alegação ucraniana.
0: Falando ainda da guerra na Ucrânia, o Kremlin considerou inaceitável a acusação de que o exército russo tenha cometido um genocídio na Ucrânia.
10: De acordo com o porta-voz de Moscou, a declaração do presidente dos Estados Unidos, feita na terça-feira, seria uma tentativa de distorcer a realidade da guerra. Ele ainda acusou o próprio governo norte-americano de executar ações condenáveis já conhecidas na história recente. Foi a primeira vez que Biden se referiu ao conflito como genocídio. Até então, ele classificava a investida russa como um crime de guerra. Na mesma linha, o procurador do Tribunal Penal Internacional, afirmou nesta quarta-feira que a Ucrânia é uma cena de crime. A fala ocorreu durante uma visita à cidade de Bucha, próxima à capital, onde foram encontrados cadáveres de civis nas ruas após a retirada das tropas russas. Segundo o prefeito, mais de 400 corpos foram detectados até o momento. Além disso, a Ucrânia acusou a Rússia de usar crematórios móveis para esconder os mortos diante da repercussão das imagens de bucha. Os registros levaram o Ocidente a endurecer as sanções contra o Kremlin. Moscou insiste que os vídeos são falsos. Mariupol, cidade no sudeste do país, sitiada pelos russos, vive intensos combates há semanas. O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quarta-feira que cerca de mil soldados ucranianos se renderam na região portuária entre eles, 162 oficiais. A informação não foi confirmada por Kiev. Os combates provocaram a destruição de 90% da infraestrutura da cidade e a morte de 21 mil ucranianos, de acordo com o prefeito. Ele alegou que a Rússia teria usado armas químicas na área, mas não deu detalhes ou apresentou provas.
1: E o Brasil reciclou quase 100% das latinhas de alumínio no ano passado. Olha só que orgulho. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
0: Ao menos 260 pessoas morreram por causa da chuva na África do Sul. A maior parte das vítimas fatais estava na cidade de Durban. O temporal que atingiu a costa leste do país foi o mais intenso dos últimos 60 anos. A causa seria um fenômeno que trouxe frio e chuva para grande parte do território. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, em alguns pontos o volume de água chegou a mais de 450 milímetros em 40%. 48
1: horas E 9% da população adulta do Brasil vive com diabetes. Houve um aumento de 11,47% em relação a 2020, quando o índice era de 8,2%. Estima-se que 15 milhões de adultos convivem com a doença atualmente, segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Foram ouvidas mais de 27 mil pessoas em todas as capitais brasileiras entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022.
0: A Finlândia deve ser o próximo país a entrar para o OTAN. A decisão foi tomada após a aprovação da população e motivada pela guerra
11: na Ucrânia. A medida foi anunciada pela primeira ministra do país, Sanna Marin. O conflito militar entre russos e ucranianos pode fazer com que o país abandone a tradicional neutralidade para fazer parte da aliança. A Finlândia tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. O apoio no país à adesão quase triplicou. Durante décadas, cerca de 20 a 25% dos finlandeses eram favoráveis ao ingresso na OTAN. Depois da invasão, o índice ultrapassou os 60%. O parlamento da Finlândia também acompanhou a opinião popular. Em visita à Suécia, a Sana Marim falou sobre o andamento do processo. Não vou dar nenhum tipo de cronograma de quando tomaremos nossas decisões, mas acho que vai acontecer muito rápido. As conversações vão ser finalizadas dentro de semanas, não dentro de meses. Quem também pode entrar no grupo é a Suécia. Mas o país está mais cauteloso do que o vizinho. A primeira-ministra, Madalena Anderson, disse que é preciso analisar os prós e os contras para tomar uma decisão. É claro que existem prós e contras em ser membro da aliança. Como há prós e contras em outras opções de segurança. Ao ser membro da OTAN, você tem a segurança do artigo 5 esse tipo de definição não é um ponto que temos em outros acordos. Ao mesmo tempo, você também tem de ter responsabilidade em relação a outros países. Moscou alertou Helsinki e Estocolmo em fevereiro sobre os riscos de uma possível entrada na aliança. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a entrada dos países na OTAN traria consequências políticas e militares. A próxima reunião de cúpula da OTAN está prevista para os dias 29 e 30 de junho na Espanha.
1: Olha só que dado interessante. O Brasil reciclou quase 100% das latinhas de alumínio descartadas no ano passado. Pois é, foram recicladas 33 bilhões de latas. É o maior índice de aproveitamento em 21 anos, quando começou o mapeamento da reciclagem no país. É também o maior volume de latas reciclado no mundo durante o ano. Os dados são de associações de fabricantes do produto.
0: Agora um SOS, porque a Fundação ProSangue, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, informou que precisa com urgência de doadores de sangue. Atualmente, o estoque opera com apenas 36% da capacidade. A instituição faz um apelo para que a população realize a doação antes do feriado prolongado de Páscoa. Os sangues O e B estão em situação de emergência, que garante o abastecimento dos hospitais por pelo menos um dia. Já os tipos A e AB, negativo, estão em patamar crítico, é possível, agora fazendo uma servição agendar a doação pelo site prosangue.sp.gov.br. Na pandemia teve muito esse problema, mas uhum. é um problema que vem antes até e continua.
1: Exato. Então, ó, você que está com o programa aí de final de semana, feriado, não vai trabalhar, passa num posto de saúde, não, justamente num posto para doar sangue, faça a sua doação, vai ajudar muita gente, salva vidas. Tô até pensando, apesar do meu sangue não estar tá em falta ali, é o A positivo, mas vou lá ajudar, assim faz tempo que eu não dou, Boção, acho que hoje uns três meses. Você
0: é um bom menino. O Jornal da Rio seca por aqui, obrigada pela companhia.
1: Obrigado pelo menino, tenha uma ótima <risos> noite. Fique agora com o News das 10 com a menina Renata Caetano. <risos>